0: 私の原点視点
1: 皆さんご機嫌いかがでしょうかようせいです
0: 梅原ゆかです今回はジャーナリストでラジオ日経の元社長そして元日本経済新聞社顧問の吉田敏孝さんをゲストにお迎えしま
1: す吉田さん前回も、はい、一度いらっしゃいまして、はい、そしてあの冷戦時代、はい、フランスパリでの駐在そしてまたアメリカにいらっしゃってレーガン政権時代の話、はい、ワシントン支局長を務められた頃の話です、ねえー、今日はその続きを、はい、私特にあの80年代後半90年代前半の世界は大変激動であの頃のリーダーたちの姿を至近距離から見た印象を聞きたたいですね
0: たくさんの要人のインタビューもね
1: されている方ですから。うん、でまたあのの時代のジャーナリストから見てこの2020年現在コロナの危機中紙の新聞これからどうなるかということを聞きたいですね
0: はいそれでは私の原点視点進めてまいりましょう私の原点
1: 視点それでは今日も吉田さんよろしくお願いしますはいどうもこんにちは前回の話大変面白かったんですよワシントンの記者としてエアフォースワン
0: 乗りましたっていう話でしたね。こ、はいはい、れは冷感政権時代でしたね。そうです。冷感大統領が。米ーソー軍縮交渉っていうのを、うん、彼が仕上げようとしててねそれでヨーロッパまあんか一番最初はあれ、うん、あのジュネーブですよね、はい、それからその次がレイキャビック、うん、うそういうふうにしてこの軍縮に臨むんでそれに今私も大統領の,あのえ専用機エアフォースバンに乗って随行したっていうようなことがありましたね。よく今ね、レーガンこそ一番いい大統領だっと
1: 、という評判が結構あるんですよ、うん。あの方、あんまり仕事しない、うん、あんまり仲間に蓋を開けてみたら、実際彼が一番うまくいったと。彼、うん、が一生懸命やろうとしたけども、結果的によくなかったという話なんです。うんうん、実際、資金距離から見て
0: 、うん、どうですか要するに世界最強の国ののの国指導者とししてて苦悩みたいいななものはあまり持ってない人でしたよだから私自身もレーガンさんとの単独のインタビューっていうのを2度ほどやりましたが、ええ、あ中身は今もうちっとも覚えてないそ,れそのくらい、ね、<笑>内容があんまりなかったんだろうと思う唯一覚えてるのは彼がものすごくいい背広を着てたっていうのだけは覚えてるんですがね。えー、まあでもあのエアフォースワンに乗ってあの軍縮交渉というものを間近に見ることができたというのはなかなか面白い体験でね、うん、あの要するに普通の空港から行くんじゃなくてあれあのアンドレス空軍基地というその空軍の基地から飛び立ってですね、はい、あの行くんですねだからちょっと全然違う体験なんですな、ね、これが、うん、<笑>面白いって面白かったですそういうねそういう面でもね。うんうん今のアメリカのトランプさん時々レーガンさ
1: んと比較されることありますよ、うん
0: 、だけどだいぶに違いますよね、うん、まあレーガンとトランプさんっていうのは随分違うと思うけどもそれ以上にアメリカの今の,その民意というかその国自体がね分断されてすごく違う国にな,り、うん、なってきてますよね、うん。だからもう今やあの1980年代っっってのは古き良き良時代になっちゃゃたんじゃないですか、ね、そうなんですよ、えーで。共和党自身も今一枚岩じゃもちろんないし、えー、特にその民主党との共和党との,そのギャップというかその断層っていうのはものすごく大きくなっててね、うん、対話ができるっていうようなそういう雰囲気がもうまるでなくなっちゃってるアメリカが違う国になったっていう面があるんじゃないですかね。うんいや、吉田さん、この番組はい
1: ろいろ方に来ていただいて、もう思い出を語っていただくんですけどただし私自身も含めて、この頃おっしゃるように、80年代は世界各国にとってはすごい時代でしたね。で、中国も当時、雇用法、調子を、うん、また、東昇平も結構、このお二人使って改革進めた。で、また、ゴルバチョフ、レーガン。世界全体の80年代非常にいい方向に向かっていった、うん、特に今と比べるとあの時代の政治家もまあなんか結構心開いて先見据えて語り合ったんですね、うん
0: 、それはそういう面があったんだけどしかしご存知の通りね、うん、80年代っていうのはその,その後に起こる天安門事件がありですねそう,そうですよねだから僕中国89年の4月までかなっていう、ねええ、そしてその中国だけじゃなくてそのその後に、えー、ベルリンの壁が崩壊しですね、はいうんえー、東西ドイツが統合するっていうのがもうその次の世、うん、1990年ですよね。うん、でそういうこう地殻変動世界全体がもう,もう本当にガラガラポンで全部入れ替わっちゃうようなね、うん、ものすごい大きなあの変動があったでわけですね、だからそこにこう向かって走ってる時期だったってことでもあ
1: るわけですね。うん、そうですね今の中国とアメリカだけ見てもね米中双方とも、うん、中国はちょっと文革時代のね、うん、いろいろやり方がちょっと戻ってるなという、うん、本当に時代の逆行だなという、うん、香港問題もそうですし、うん、でアメリカも
0: 今こんな分断されて、うん。うんうん、そうで,す、ね、あのでもその,あれのその1980年代の終わりに起きたその世界的な地殻変動っていうのは2つの大きな潮流を生み出して、うん、その一つはだからグローバリゼーションですね。はいであのさまじい勢いでその国境人物金、えー、そういうものがその自由流通でもう全くその障壁のない形で流れ始めちゃったということでそれが一つですね,そ,ですねそしてそれと合わせて起こったのがそのデジタル化っていう流れですねこの二つの潮流について言うとだけ日本は乗り遅れたんですね。残念ながら非常にね、はいうん、周回遅れて走ってたような部分もあってですね。うんまあ、それがだから今このリセットされて、うん、このあとだからどういうふうになるかっていうのはこのコロナ、新型コロナ、後の世界。そういう意味では、ものすごくまた違う,う構造変化が今、進行中なんでしょうな
1: 。
0: Hm、うん。80年代のアジア、特に東アジア。結
1: 構。上を向いて歩こうという、いろいろいい水の改革、はいうん、あるいはさまざまな時代に残るリーダーがいらっしゃいましたね。吉田さん、あの頃、こういう東アジアの国のリーダーと接する機会ありました
0: か。ええ、もう私はだから、あのワシントンから戻っ戻、うん。のが1987年でそれから5年間国際部長というか外国関係のニュースを全て統括するそういう日
1: 本経済新聞の国際部長そうですそうです5年間、はいはい、87年から
0: ,年から92年までこの期間にだからその今申し上げた地殻変動が3日を起こっててですね、ま、ベルリンの株、えーえーえー、全部この5年間そうですでまあ、それはもうめちゃくちゃなその5年間だったんですが<笑>その、まあ、とにかく忙しいっていうのはもうこれ以上ないくらいすごかったですね<笑>もうトイレに行く時間がないようなそういうぐらいの,この仕事の仕方をしなきゃならなかったんでね今振り返ってみるとあの頃お会いした
1: 各国のリーダーの中で印象的なのは
0: そうですねもう随分いろんな方に会いました、うん、それはねあの、うん、アジアの関係でいうと、まあ、リ・クアインユさんとかシンガポールのンんマーティ・ユルさんマレーシアのねそれからシンガポールのリ・クアインユさんそれからフィリピンのコラゾン・アキノさんが、はいえー、あの、はい、リーダーでしたね。それから、うんえー、小さな国も含めて例えばそのバングラデシュとかですね、うんえー、スリーランカそれ、はいえー、からアジア太平洋というくくりでインタビューをずっと私自身がやったもんだから、はい、そのオーストラリアはまだ労働党のフォークさんという人が、はい、あの首相でしたかねそれからロンギさんというのがあのニュージーランドの首相でした、はい、でまあだからいろんな人に会って非常にリーダーシップっていうものが何なのかっていうのを見る機会はあって。安田さんは国際部長として自ら聞き手を務めて直接英
1: 語でインタビューを行いました。ちょっいやいや
0: リー・コンユーさんは,んいやいやさんはもうとにかく、うん、そのシンガポールの全てを総括して全てをその<笑>把握してるっていうかねだから怖い人でしたよもう本当に<笑><あの><笑>あのあの非常にあの独裁的ジェントルではあるけど、はい、その少し自分の,そのこうレンジから外れたような質問なんかするともうそれ自体でものすごくこうそれはおかしいっていうのは反応のが顔に出るっていうかね。そうですか。おですね。<笑>事前に質
1: 問事項全部書いて
0: 事前に渡して、はい。でそれを沿って質問しないと。それは一応そういうのを出す<笑>あのそのクエスチョンネイバ出すんだけど、しかし実際のそのインタビューっていうのはそういうクエスチョンネイ通りにはいかないわけですよ。そうですね。それでいろんな話の中でどんどんそのあの引き出せるものがあるない引き出したいって言んでこう質問していくもんだから、うんうん、それがちょっと彼の気に入らないっていうかあんまりその関心のないところに行くような時はもう、うん、明らかになんかそのそろそろ会見は終わりにしようかねって<笑>こういうに感じですよ。えー、でもねあの素晴らしいやっぱり頭脳を明積な頭脳を持
1: ってたのはもう間違いない、はいうん、すごい特に彼は長年
0: です。ええあのー、そうでですすそうその通りですねそれから自分の国を、うん、あんなに小さなその人口もあんまり多くない国がそこまで発展できる、うんねうん、それはなぜできたかってのはそれはもうあのリ・クアインさんが描いた、うん、その金融立国とかですね,そですねこのグローバリゼーションというのを、はい、100% その、はい、その自分のものにしちゃったっていう、ねうん、その才覚ですよね、うん、だからそれがすごい人だと思いました。うん秋野大統領はどんな感じでしたか。秋野さんはね、自信がないところがあるんですね。見ててね、やっぱりあのパワーポリティックスっていうのは彼女はあんまりこの。うん、そのどっかで、あのは、あの肌に合わないっていうか、本当には、ね、それにフィットしない人だったんだろうなと思います。いい人でしたね、その代わりね。お父さんが暗殺されて、そして出馬した。という、
1: なんか準備してないままで。
0: 押されてまあそういう面もあったけれどもあのフィリピンの,あの置かれてる状況の中では非常に民主的でね、うん、あのアメリカとのいい関係を何とか作って他の国とも仲良くやろうっていう意味では非常にこう,、うん、あのう我私どもが見ててもそうだろうなと思う合理性のある、うん、あの外交をやってただその自分の腕力について言うといまいちやっぱり。もう少し強かった方が良かったのかなという気はしますね、うん、フィリピンはその後いろいろ方大統領になりました
1: ね、はい、映画俳優出身のエストラドアさんとか、はいはいはい、また今のかなり、はいはい、後半の、はい、方、はいはい、ちなみにあの台湾のリーダーとインタビューをされました
0: かいやそれはねなかったんですよ特に僕はリゾーキさんとはぜひね、はあ、会ってみたかったんですがそれは実現しなかったですね。あ、向こう応じてくれなかったですか？いや、応じてくれなかったというか、その何度かそういうあのアプロあのアプローチはしたんだけど、えー、うまく合わなかったんですかね。なるであの、うん、結果的にはあの李登輝さんとの直接のインタビューっていうのはできなかったです。うん、え、当時の韓国のあ、韓国はね、ノ・テさんノ・テさんが大統領で。ちょうどあの就任する大統領に就任するその2月でしたね、あの就任式直前のね、はいうん、もう寒いんですよ、もうあのソウルの2月は、うん、<笑>もう本当にシベリアからの寒気がもうそのまま来てるって感じで、寒くて、まあ、そのことでものすごく覚えてるけども、野手さんはだからあの、えーあの、非常に率直にいろんな話はしてくれたっていう記憶が今もあるんだけど。彼はでも韓国の大統領の,その歴史いろんな人たちのリーダーのリーダーシップの中では、うん、どうですかそのすごい大きな仕事をしたわけでもなかったなっていうことなんですかねこういったアジ
1: アの国の首脳とあのインタビューする時もちろん聞き手として彼らのビジョンを聞きますが一方は彼らが当時見てる日本はどんな感じですか今のアアジ
0: アにおける日本ののイメージそのころの,あの日本はねもう今は,はるかに大きかったと思いますね。そ,うですねそしてその,あの影響力とかそういうものもものすごくあって、うん、まあそういうものも背景にして私はだから日本経済新聞社という経済新聞のその編集部にいる人間として誰にでもだから会えたっていうそういうプラス面はあったんだけど ASEAN、あのー、アア自身がまだそんなに大きな、えー、経済的なパワーとしてはねそれほどのことはなかったんで、あのー、そ,のそれから後ですよねそのものすごくアジアの拡大発展というのが、あのー、歴史的に<笑>その、うん、一つの,この新しい現象だって言われるほどのね、うんあのー発展を見せたっていうのはその後なんだけども、まあただ一つ言えるのはそのリークアユーさんとのさっきの話の続きでになるんだけど、うん、彼はなんかあの時点その1980年代においても日本のその軍国主義化っていうのはまだ心配してたんですよね。あ、あの頃インタビューした時、うんうんうんうん、そうですか、ええ。どっかでね、やっぱり日本がねこのままね。経済大国がそのまま軍事大国にならないっていうことはありえないんじゃないかというのを彼はいつもどこかで思ってたんですねこれは彼ご自身の戦時中の記憶。ええと関係あるんですよ、ねあ,りますね、そのいあれ改装炉の
1: 中にいいにあると
0: と思います、ねえー、
1: 日本占領機関のこ
0: と、ええええはあ、そしてやっぱりリクワイユンさん自身が例えばそのマレーシアとの関係だってちっともいい関係ではなかったわけだし、ええ、そういうふうにしてそのもしかしてその軍事的な締め付けが起こった時自分の国がどんだけその不安定であるかっていうのをよく知ってたから、うん、その。パワーを持ってる国っていうのは結局やっぱり最後は軍事だろうというふうにどっかで思ってたんでしょうね。30年経ちましたね
1: 。といね。30年前の当時の日本の立ち位置あるいは影響力と現在比べるとこれは日本が停滞して止まってるのかそれともアジア
0: がかなり大きくなったで発展したのかそれは両方ですが両方,両方ですがアジアが発展して大きくなったっていうのは<笑>真真事実じゃないですかそれがまず、うん。だから日本はその後の失われた10年とかね、うん、そ,のその後に起こったいろんなこの停滞ですよねそれがすごく日本という国のその立ち位置を不安定にしてきたというのがまあ,あの先ほどの話のように、うん、そのグローバリゼーションとかその、うんあのデジタル化という世界のものすごく大きな潮流の中で日本はやっぱりトップランナーにならなかったんですねこの期間中ずっと。はい、この頃ね他のゲストの方も
1: この点を指摘してますね、うん、今おっしゃるように集会ね一周回って遅れてるということ、うん。だけど日本国内では気づいてらっしゃる方はいますけれどもいやこの国は実はある意味では90年代前半止まってだけどまだねあの自己満足というか、うんうん、内向きの状況の中で格好、うん、の優等生意識優越感を持ってアジアを見てる。うんうん人まま
0: だ結構いますねうんそれはもう,もう絶望的な遅れですねそういうふうに思える人たちがたくさんいるっていうのはね、うん、それはあのー、もうそんなに日本のことを待っててくれることはありませんな、うん、世界がどんどんどんどん変わっていくむしろやっぱり日本はもうちょっともう一回エンジンを巻き戻してそのスピード上げないとダメですね。こののの遅れの原因は例えば政府首脳の意識の問題
1: それとも財界のトップたち財界人たちも例えば基本的にアジアと比べると例えば中国やいろいろ国を比べると日本の財界のね、うん、一部上場企業の社長会長平均年齢結構高いですよ。うんうん、そそ原因は一
0: 体何ですかね、うん、でもね年齢がね高くたってちっともかまわないんだけど、うん、心が老いてる人が多いからじゃないですかそれは、うん、あのー、やっぱりリスクを取っていくっていうね、はい、このその激しい荒々しいメンタリティーがなかったらね、うん、企業も成長しないし国も前には進まないですよ。うんそこがだから一番欠けてるまあ逆に日本がもってあのそこのところをあんまり全面に出てたら別の問題が起こったかもしれないけどしかしどうでしょうかねやっぱり企業というのはその非常に競争生存競争のものすごい世界の中でですねそのリスクを取ろうとしないような経営者がたくさんいるっていうのはこれはその技術革新が起こらないし。あの投資投融資にしてもその、うんうん、有望な次の時代をひれ開くような技術のところには金がいかなくなるし、うん、いや,やっぱりあの停滞の一番大きな原因になっちゃうんじゃないですかね。うん、全くその通り同感ですいろいろねところ講演依頼がありまして
1: あのリップサービスしたくないけれどもだけど皆さん聞きたいのは。特に地方に行くとものづくり日本は世界一こういう話を聞きたいくてねもう要するに自分が思ってるイメージの残像に合う話聞きたいんですよそのため現状維持したい村自慢自我自賛そういうね現状維持の意識本当に妨げてますね
0: まあそこはだから今こういう激変ってか激震が走っているわけでしょ。今このコロナ、うん、新型コロナウイルスの蔓延というね、うんうん、新しい現象の中でそれでだからその日本中国がそれをそこでその次にまだだからいろんな意味でリスクもあるけどチャンスもあるわけですよね。そうですね。そこにこれをきっかけにね
1: 、ええ、あの例えば今回のこの補助金の支払い。また、どっかの大手。うんうん、ね。広告代理店、経由。うんうん、また、さらにどっかの会社に委託する。うんうん、そして、数百億円の業務委託費が発生する。ということで、報じられてますね。一方では、香港。僕、今の香港の行政府は、まあ、中国の言いなりで政治的にとっても嫌なんですけども。だけど、香港では、同じ日本円で、一人で約14万円分ぐらいで、一人ずつ配ってますよ。うんもう提出した口座政府がそれに対して振り込み15秒で全員、うん、一斉に、うん、間に何にもない、まうん、ありません、うん、そういったところ、うん、本当にね、うん
0: 、もう。遅れてなっていう、うん、それはもうデジタル化の遅れはもう。誰の目から見てもはっきりしてるんですよね、うん。で、問題だから、そのここまで来ちゃった以上、この次のステージをどういうふうに構築するかっていう。今度は、新しいそのポリシーがいるわけですよね。うん、だから、その、えー、遅れた場合に、その周回遅れがプラスになることもなくはないから。うん、そこをもう一回組み立て直して、やっていくっていうことなんでしょうね。で日本が遅れちゃった理由の中には、確かに、その。適応力が欠けてたっていうところもあるけど、しかし逆に日本のそのメンタリティ、日本人のメンタリティとか文化が持ってる。そのある種のこのジェン。それ優しさみたいなものがね、うん、あのそこにある場合もある、はい、だからそ,そういうものがうまくこう融合しながらね次の,あの形を時代の形を作ることができるなら日本も捨てたものではないんでしょうけども、うん、まあそれはこれから大変な努力と時間を要する話なのかなというふうに私は思ってます、うん、そして当時の新聞社新聞記者と今はどこが違いますかそ。それはね、何よりまずね、<笑>あのーえー、我々はねやっぱり原稿紙に記事書いてあの記事かえ書いてたわけですね。あるいはその<笑>、えー、実際にはその。<笑>その送信(笑)手段なんかがね電話を使ったりファクス使ったりしてたわけですから今はみんななんか全部その端末でね全て処理できるっていうそこはもう全然違いますねでただしそれは別にそのジャーナリストのあり方という面とはまた別の話なんで。で問題はその中ジャーナリズムっていうものが今だからどういうふうにしてあのこの時代をたくましく生きていくかっていうことになった時にはちょっと僕は、えー、今あんまりだけどあの、えー、明るい展望は持ってないんですよなぜかというとねその一つはね新聞社にしてもそのメディアの関係の話って儲からなくなってるんですねお金が。お金が儲からない人やっぱり貧すればど,すど,す、ね、どうしてもねその、えー、クリエイティブな発想がなかなか出てこなくなってそしてその本当にそのジャーナリズムのあるべき姿っていうものを徹底的に貫くっていうのも難しくなってくるっていうねそういうこの悪いサイクルがあーどうも気になります。新聞はこれからどうなりますか新聞はもうだって推定産業ですよもうだって、えー、カスジを読む人がいなくなってんだからどんどんだから問題だからこのコンテンツの発信プロバイダーっていうかそのコンテンツのプロバイダー発信するコンテンツそのコンテンツをあの把握しそ,のそういうふうにして発信するっていうその,あの作業部分はこれはもうあの優れた記者とそうじゃないのとこんなに大きな差ができますからそこはこれからも,うものすごくだからむしろ問われると思うけどもそ,のそれをその伝える伝送路ということになっにはこれはもう今までと全然違うからその多分、えー、新聞を、あのー、新聞紙の形で読み続ける人っていうのはもうますます減りますね。でますますやると経営的には非常にあのますます厳しくねだから今までに何かあの、まあ、極端に言うとあるその全国紙の中で 1,000 万部を超えるような新聞をね、はいうんえー、がそのざあったり数百万部を平気で売ってたりそういう新聞が今まであったんだけどそれはもう絶対ありえない、うん。だからそうなっちゃった時にその良質なジャーナリズムっていうのはどうやってそこでその。うんお保存できるかっていうねそこは問われる大きなテーマなんですねあの私今東海大学のアジア学科の教員でうちの学
1: 科ではね日本経済新聞読むという授業ちゃんとした授業で単位2単位で学生に科目として出してるんですそしてもうちょっとしたお金で日経新聞を学生全員あのアルバイトかマンションか収穫先のところに届くように全部させていますああ。私もその授業やってますああああ。私自身は 2K の電子版と紙のダブル契約。で、この頃は 2K プロにしました。ああ、そうですか。また学生に 2K プロもいます、うん。就活にはこれを見た方がいい、うん。つまり会社の人事や会社の案内がありますよと。うん、きつてこれわざと言うんですよ日本の各新聞が私一番は読んでるのは日経新聞なんです、うんなな。アジアの情報多いです。うん、ああそれはそうです。あと、ね、こ色は薄いです、うん。データ数字から分
0: 析してるんです
1: 。ですから私日経新聞
0: これから、うん。うんあ、uh,、I hope そ、so. うですかね<笑>。いやちょっと全然別の話になっちゃうけど私ね。<笑>いつも学生に経新聞読めないとダメだよって言ってます。<笑>私ねちょっと違う話なんだけど<笑>あのえっ、ー、とその千二千年千九百九十七年からロンドンにヨーロッパの編集総局長として駐在してその後あの現地法人ヨーロッパの現地法人の社長をやったことあるんですね。それでその間にその時にそのチャールズ皇太子がその呼んでくれてねセントジェームズ・パレスに行ったっていうな非常にその一つの記憶があるんだけどその時に今のヨウさんの話に近いようなことが起こったんだけど。はい、あのその、日本のあのビ、ビジネスリーダーの四五人の人が呼ばれて、私もその中に一人入ってたんだけど。そのカクテルが始まったら、そのチャールズ皇太子が私のところにつかつかってきてね、うん。そのシャンペーン、こうグラスを持ってきてくれたんですよ。はい、それでね、はい、そのあなたは、んか日本のその新聞社のその代表だと聞いてるんだけど。えー、あなたのその新聞社っていうのは、その。環境問題とかそういうことについて経済新聞なんだけどもどのぐらいの関心を持って取り組もうとしているのかってこう聞いてきたんですね。で、私はいやそれはだって経済と環境というのはもう一体不可分だから。うんこれからの時代はすごくねその環境と経済っていうのはあのワンセットして見ていかないと、うん、その経済政策っていうのはできませんっていう話したらそれは非常に結構なことだなって言いながらしかし疑わしそうな顔をしながらその,、うん、その私の話聞いてくれたんですよ。それでそしてそ,そこまでは良かったんだけどその隣に伊藤忠商事の,その現地法人あのヨーロッパ総支配人がやった方がおられて、はい、そしたらそのにその今のお話あなたも聞いたと思うけども、えーえー、日本の新聞社って、えー、そのいろんなことを書くだろうけどそ,のそういうことによってあなたがなんか会社としてものすごく迷惑したことはないのかって聞いてるわけで<笑><笑>そしてそしたらその。伊藤忠の(笑)社長さんが「いやいやいやそんなことなくて私のところは必ず新入社員が入ってきた時には日本経済新聞を必ず毎日読め」というふうに強くね指導してますと。でそういう風にしてやらないともあの新聞その情報をしっかりその日経を通じてその取得しないと仕事にならないということをものすごくはっきりあの自分の社の社員たちにはねいつもね教えてる<笑>そういう意味じゃね決してそんななんか迷惑なんか受けたりしてませんってこう言ってくれたくれたんですね。<笑>それはあのチャールズ皇太子はその当時のダイアナさんとのあのふな<笑>が、はい、年がら年中あのタブロイド版の新聞に叩かれたもんだから新聞と見るとなんかどっかでそのアレルギーがあったのかもしれないんだけどそんな話があってですねそれはすごくね私はねあのロンドンで駐在した思い出の一つとしてね今我
1: 々毎週この授業を行ってますが必ず学生は毎週今週のに私が選んだ日経記事という課題をああでしかもこれを必ず実際の新聞記事を自分で挟みできてそして貼って隣に今度自分のレポートああそ,うなんです、ね、その紙貼らないとダメだ、うん、ウェブ上を見てこれワードに貼り付けて、うん、はダメにな,、うん、なってるんですよ。うん、でももね本当にに日経新聞読む学生の少なくとアアジアに対する認識あるいはアジアに関する情報詳しいですね就職活動でその違いは出てきますねですから紙の新聞はダメになるかもしれませんが日経新聞は引き続き頑
0: 張っていただきたいですね<笑>私はもう今日本経察新聞とは直接の関係は何もないけども、うん、非常にありがたいお話なんで、えー、次の機会にそういうことをなんか幹部の方に伝えるようにぜひ
1: またあの時代のね80年代のジャーナリストの皆さんと同じように頑張っていただきたいですね<笑>、はい、この日本はその消化遅れということを私日本日本経済新聞は他の新聞より気づいてる感じがします。うんうん、少なくともああ。気づいたら可能性あるんですよ。は,すいええ、はい。私もそう思いますねそれ、はい。はい。今日はどうもありがとうございました。またその続きをまた聞かせていただきたいと思います。<笑>よろしくお願いします。ありがとうございました。私の原点視点。いや吉田さんの話良かったですね、はい、あの時代のリーダーの素顔あのリーコンユーさんね、はい、あんなに短期な方と思いませんでしたけど<笑>ちょ
0: っとイメージと違いますよね<笑>だ
1: けど、うん、非常に印象的なのはすでに世の中80年,年代後半じゃないですかあの頃日本も政治的にはまだここ5年間議論された安全保障の問題そんなに盛り上げなかったにもかかわらずすでに軍国主義かとか心配してやはりあの世代の記憶は大きな影響してますね。でも吉田さんのお話の中で私非常にね良かったのは引退されたにもかかわらず今の日本が置かれてるこの状況デジタル集会をくれとこれ本当に現役の方がそうおっしゃるなら分かりますけどね引退されて30年前第一線でアジアのリーダー取材したジャーナリストが今現在にしてこうご覧になってるというのは本当に若さは年齢と関係ないですね。30代40代の無難で過ごそうと現状維持するお年寄りもいらっしゃる逆に70代80代の若さまだ健在してらっしゃる方も
0: いますそういう若者もいらっ
1: しゃる、うん、でもね日本がこういったこと早く気づいてそして追いかければね再び火薬できると思いますね。はい、はい
0: それではそろそろお時間です。お相手は
1: 妖精へと
0: 梅原ゆかでした。